0: POT DO središča ZEMLJE Novembra so se oči javnosti usmerile v podnebno konferenco v Glasgovu, kjer so se zbrali svetovni voditelji in predstavniki interesnih skupin industrije fosilnih goriv se je zbralo več kot delegatov katere kuli posamezne države, prišlo jih je namreč nekaj čez 500. Letošnja konferenca je bila tako že 26. povrsti, še nikoli pa ni bil interes zasebnega kapitala in ohranjanja statusa quo tako brezramno očiten. Verjetno mi ni treba povdariti, kako blizu smo popolnemu uničenju normalnega življenja obnenihnih požarih, potresih, vulkanskih izbruhih, vročinskih valovih in tudi prvi podnebno povzročeni lahkoti na Madagaskarju, bi moralo biti vsakemu človeku jasno, da nekaj ne štima. Če nič drugega, v zadnjih 15 letih mojega neprav dolgega življenja je decembra nehalo snežiti. Vem, zveni kot klišejski nagovor samo oklicane aktivistke, ki se bo čez deset let znašla v programu SD-ja. Ampak stilistični pomisli, ki na stran, večinska družba sentimentu nujnosti reševanja okoljske krize pritarjuje. S krizo pridejo na sceno konference. Različno organizirana in z različnimi predstavniki v Parizu in v Egiptu, a s to skupno lastnostjo, problem podnebne krize rešujejo v okviru obstoječih ekonomskih sistemov, sistemov, ki dovolijo nebrzdano kopičenje dopička, ter izkoriščanje množic in planetarnih zalog redkih kovin. Kakšne rešitve nam torej tak kapitalizem ponuja? Ekonomski sistem, za katerega se tako naftni lobisti, kot tudi večina voditeljev držav, strinjajo, da je edini možen. Seveda moremo izpostaviti iz nekaterih otoških voditeljic, kot je ministrica za okolje na Maldivih. Najprej bi bilo treba poudariti, da ne gre zares za rešitve, temveč bolj pobožne želje, saj se na konferenci niso sprejeli nobeni radikalni ukrepik. Kazalo je, da bo morda uspel dogovor o dekarbonizaciji do leta 2050, a ga je Indija, stiho podporov naftnih lobistov, zavrnila. Stvari, ki so jih sprejeli, pa ne zadoščajo, da bi segrevanje planeta zadržale pri dveh stopinjah Celzija, kaj šele pri eni in pol, ki je zapisano v pariškem podnebnem sporazumu. Sprejeti sta bili resupcija o namenjanju denarja revnejšim državam, ki trpijo za posledicami za razpaslega potrošništva razvitega sveta v višini slabih 90 milijard evrov in pa obljuba, da bomo do leta 2030 iz metana zmanjšali za tretino. Bilo je še nekaj govora o preprečevanju krčenja gozdov, poleg tega pa se je nekaj držav zavezalo, da bodo do leta 2035 vsi prodani avtomobili električni. A vse to ne obsega vseh držav, obenem pa se večjim posegom ustaljene tirnice potrošnje upirajo prav tiste države, ki povzročijo nam več škode in imajo hkrati največ sredstev za spremembo načina življenja. Pri podpisanih ukrepih le za kozmetične in PR popravke, ki odgovorni nudijo prikladne, izgovore o napredku. Ker pa si kolektivne akcije in odrasti lobiji ne želijo, saj bi jim tak način poslovanja okrnil dobiček, zato vanju težko verjamem tudi sama, je za zmanjšanje odvisnosti od fosilnih goriv treba najti druge oblike energije. Ena izmed najbolj obetavnih je elektrika, ki jo je mogoče poceni pridobiti in preprosto zeleno oprati. Na elektriko bi lahko delovalo vse, od avtomobilov in telefonov do mestne razsvetljave, javnega prometa, tovaren in tudi mest samih. Vprašanje, ki se torej pojavi, je, kako to elektriko pridobiti in uporabiti na kar se da zelen način. Potrebujemo električne avtomobile, pa sončne celice in vetrnice, Za njihovo izdelavo potrebujemo redke kovine, ki jih v kopenskem delu zemlje primankuje. Kovine, kot so kobalt, mangan, bakr in nikel, se v obliki kamnov v izobilju nahajajo 4 do 6 km pod vodno gladino. Na dnu oceanov torej leži trajnostni odgovor na problematiko zmanjševanja izpustov toplogrednih plinov. Priložnost dela profit. V zadnjih letih se je pojavilo malo morje podjetij, ki sveto prisegajo na zelenost rudarjenja morskega dna in ga slavijo kot edinega odrešenika za trenutno okoljsko krizo. Povedno je že to, da ob googlanju termina, termina Deep Sea Mining, prvi zadetek sponzorira eno izmed teh podjetij. Spletna stran v kvazi znanstvenem tonu razlaga, da je takšno rudarjenje popolnoma neškodljivo in da Greenpeace brez razloga skačal v zrak. V podjetju Florida's Ocean Minerals pa menijo, da je to edini način za pridobivanje teh kovin, ki ne uničuje narave. Drugi znanstveniki se s tem, ne ne strinjajo. Te kamnine so namreč pogosto edina trdna struktura na morskem dnu, kar omogoča mnogim živalskim in rastlinskim vrstam, da se nanje pritrdijo. Nekatere živali, recimo hobotnice, upore sedimentov odlagajo tudi jajčeca. Izkopavanje teh kamnov bi, tako kot večina drugih načinov izkoriščanja oceanov, temeljila na izkopavanju, ki uničuje morska tla že danes. Še več, dvignili bi se sedimenti, ki vsebujejo strupine kovine, te pa bi potem zastrupljale druge ekosisteme v prehranski verigi. Ob dvigovanju sedimentov se blatni oblaki ne bi mogli razpršiti, saj na dnu ni tokov, zato bi se nepremične živalske vrste zadušile. Ne gre pozabiti niti, da o globokem morju in njegovih ekosistemih ne vemo praktično ničesar, zato, šo, zato so širše implikacije izkoriščanja morskega dna neznane. Ostane vprašanje, ali bi si ob morebitnih pozroženih škodi ekosistem lahko opomogal. Večina znanstvenikov, ki jih ne plačuje rudarska podjetja, meni, da zaradi pomankanja hrane in energije, ki upočasnjuje ta življenje na morskem dnu, to ni zelo verjetno. Rodarska podjetja obljubljajo, da z ekstrakcijo ne bodo začela do objave rezultatov analiz vpliva na okolje, seveda pa ne moremo vedeti, ali bodo te raziskave tudi resnicoljubne. Naftna podjetja poznajo vpliv lastne industrije na okolje že od leta 1959, a jih to ne ustavi. Na uru, ena izmed otoških držav v Pacifiku in članica mednarodne oblasti za morsko dno, je pred kratkim kot sponzor podjetja Deep Green sprožila postopek, ki dovoljuje rudarskim podjetjem, da začnejo z izkopavanjo, če se smernice in dovoljenja ne sprejmejo v naslednjih dveh letih. Otoška država trdi, da je to storila, ker jo skrbi višanje morske gladine in ne zaradi dobička, ki ga bo država sprejela z izdajanjem dovolilnic. Rudarjenje morskega dna bi tako na uru prineslo dobiček, ki ne bi vplival na njihovo lastno zemljo. Ko je bil na uru britanska kolonija, je Velika Britanija izkoriščala tamkašne zaloge fosvata in belega zlata, pri tem pa se nikaj dosti zmenila na vpliv rudarjenja na okolje. V drugih oblikah neenakega odnosa moči se je izkoriščanje nadaljevalo tudi po samostojnosti te pacifiške države. Zato je del otoka dan danes popolnoma neprimeren za življenje. Omenjenim poditjem gre očitati tudi, da niso popolnoma iskrena, ko pride do nujnosti teh rudnin. Obstajajo alternative, ki pa seveda niso tako dobičkonosne. Če bi danes začeli reciklirati stare baterije, bi lahko do leta 2035 zadostili kar do 40 odstotkom potrebe po kovinah, ki bi jih sicer pridobivali z rudarjenjem po morskem dnu. Obstaja pa še ena možnost – uporaba železa in litija. Nastajajuča industrija rudarjenja Morskega dna je le rezultat pristopa, ki rešuje okoljsko krizo v ob okviru obstoječega ekonomskega sistema, kar smo videli v Glaskovu. Tako vodilna podjetja, kot tudi vodilne države, še naprej iščejo rešitve za preutrujen planet preprosto v izkoriščanju drugega sektorja tega planeta pod pretvezo, da bo tak način manj škodljiv. Kljub pozivom kot rasti se najdbami, Novih tehnologij, ki jih prodajajo kot zelene, spet znajdemo v začaranem krugu zadovoljevanja, želja podjetij in razvitih držav. Komentirala je Lucija. <sluz> <sluz> Komentar.